0: Всем привет, меня зовут Алексей Хромов, я кинокритик и вы слушаете подкаст «Смотрите». Моя задача помочь вам полюбить кино так, как люблю его я. В этом сезоне мы продолжаем разрушать мифы и стереотипы о кино, разбираться в жанрах, вспоминать всем известные блокбастеры, а заодно искать авторские шедевры. По традиции говорить о кино я буду с моим соведущим Мишей Вольных. Миша, привет. Привет,
1: Лёша. Сегодня наша тема. Сегодня моя тема. Тупые фильмы и сериалы. В этом я шарю.
0: Да, на самом деле, эта тема, мне кажется, как раз-таки для всех. Потому что, ну, интеллектуальное кино — это, конечно, все прекрасно и замечательно, но все мы иногда хотим немного отдохнуть, вот не думать, не терзать душу себе вот этой драмой, не переживать как-то эмоционально, просто включить что-то незатейливое, там, боевик, детектив или что-то подобное и просто смотреть. В этом выпуске мы поговорим про так называемый guilty pleasure, то есть вот такое постыдное удовольствие, uh-huh, uh-huh. порассуждаем, почему люди любят смотреть вот эту жвачку, ну и попробуем прикинуть, сколько еще продержится франшиза «Форсаж» и другие такие долгоиграющие серии. Немножко философии вначале. Вот ты очень точно
1: сказал, что мозгу необходимо иногда расслабляться. И вот именно в эти моменты мы прибегаем к тому, что сейчас называется guilty pleasure. На самом деле, да, проще говорить по-английски, потому что что оно тогда словно то и точно и не переводится. Ну, постыдное удовольствие, да. На твой взгляд, это полезно время от времени разряжать мозг, или это вредно, потому что ведет это все к деградации?
0: Мне кажется, вот что это просто в любом случае неизбежно. То есть, есть вообще всякие пафосные люди, которых там, я иногда читаю, иногда даже слышу лично, вот, которые всеми силами ругают в какое-то массовое кино, а подавцы, там, уж и подавно. И mm-hmm. вот, и там такие люди, которые пафосно говорят, что нам даже Паула Соррентино снимает. Что-то слишком банальное, простое, вообще зачем это смотреть, фу, это попса, а Нолан там вообще это, все это, он притворяется, что у него умное кино, а на самом деле он снимает тот же «Форсаж» и еще тупее. Да, непонятно, как он вообще в индустрию попал и вообще, что он
1: там какой-то этот
0: хак. Да-да-да. Мне кажется, что эти люди как-то врут, притворяются, и вообще они по ночам тайком там смотрят «Кармелит». Потому что я не верю, что можно вот любить только вот самое такое сложное, пафосное. Ну вот, мы с тобой обожаем Линча, да. Ну, мне кажется, ну, невозможно было бы целыми днями смотреть только фильмы Линча, да. Ну, они быстро заканчиваются. Я пробовал. Фильмография не такая, чтобы
1: можно было сосмотреть этот месяцами.
0: Даже если бы у него было слишком много. Мне кажется, сам Дэвид Линч даже в какой-то момент вот берет и снимает там «Диких сердцем» или простую историю, да, чтобы как-то не знаю, самому даже расслабиться. Ну да, ни одной же медитации он расслабляется в конце концов. Вот, вот. Мне кажется, каждому человеку нужно иногда расслабляться, поскольку там кино, сериалы — это одно из излюбленных таких видов досуга. Ну вот это отличный способ вот это сделать. Тут другой вопрос, до какой степени вот этой простоты и расслабления можно дойти, то есть до какой степени можно упасть, да, потому что потому что, ну, есть разные виды таких простых фильмов сериалов, то есть, ну, для кого-то это ситкомы. Да? Mm-hmm. Давайте признаем, там, что при всей культовости друзей, теории большого взрыва, но ну, это не образец глубины сюжета, там, и изящности постановки, да. Mm-hmm. То есть, это простые жизненные истории, какие-то приправленные шутками, ну, то есть, они не блещут там метафоричностью или чем-то таким. Ну, это
1: такие виртуально созданные друзья для зрителя, то есть, да, э, да, как бы, да. вот, вот они, вот вам компания на вечер, И Ты смотришь и как бы внедряешься туда, вот в эту группу людей, как будто вот ты со своими друзьями сидишь. Сидишь на диване с Росс, Рейчел и прекрасно проводишь время.
0: Вот, вот все, все именно так. Или там вот Сайнфилда мы с тобой за кадром вспоминали, uh-huh, да? Uh-huh. Как раз его вот даже сами авторы называли, что это сериал ни о чем. То есть там люди да. просто ходят и разговаривают, и все. Чем он и привлекает. Людям проще ассоциировать себя даже с такими вот нарочито да. простыми людьми. Вот. Конечно, потому что они попадают в те ситуации, в которые ты регулярно попадаешь сам. Ну или же наоборот, да, вспомним какие-то там классические или даже современные боевики, вот, но их даже специально ставят максимально далеко от реальности там расстреливают людей не так как расстреливают людей в жизни к счастью да потому что на это не хочется смотреть ну, а там да, какой-нибудь да, да. условный шварценегер берет этот миниган там или что-нибудь да и месяц всех так хотя в реальности кстати вот у нас на «Лайфхакере» тоже была статья там про по моему трюки с форсажей, там рассказывалось про то, что вот из этого минигана вручную стрелять вообще невозможно. А-а-а. Потому что улетишь с первых же выстрелов. Вот. А когда снимали хищника, там один из персонажей, собственно, с таким пулеметом ходил. И чтобы это снять, ну, мало того, что его зарядили холостыми с максимально низкой отдачей, У-у-у. его еще пришлось самого актера крепить на какие-то подпорки, потому что иначе его просто уносило. И только так это получилось снять. А в кино там они, конечно, одной рукой могут размахивать и им все нормально. Вот, но ну, это как раз и нужно, вот эта неестественность как раз нужна для расслабления мозга, чтобы ты не пытался это проассоциировать с реальностью. Ну, да. Как в Робокопе, да, помнишь, как
1: расстреливали главного персонажа. Вот, да, 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 Питера Уэллера.
0: вот, вот оно все настолько неестественное, что тебя от этого просто легко. А, ну вот вопрос в том, насколько далеко ты готов дойти в этом расслаблении
1: доверия. How да?
0: Да, я не могу представить до какого состояния мне надо дойти, чтобы я там смотрел смотрел сериалы по НТВ, а другие люди это делают постоянно. У нас, знаешь, было в этом, в
1: институте все девчонки тайно смотрели «Дом-2», но никто в этом но не тайно. признавался, mm-hmm. и, да, естественно, все посмеивались, когда упоминал кто-нибудь в разговоре «Дом-2», при этом они знали биографии всех участников, кто там с кем встречается, вот, по именам, я думаю, блин, я тоже вроде как не смотрю, я не смотрю, и они не смотрят, но я почему-то не знаю, кто такой, блин, Гаген Солнцев и все остальные эти фрики но
0: потом узнал, к сожалению». Гаген Солнце, блин. Вот я, я, наверное, к счастью, даже не знаю вообще, кто это. А это адвокат, который орал в эту малаху. А, это он. Господи, какая прелесть! Да, отличный <с мем. В качестве мема я его знаю. Не, ну бузову я, конечно, знаю. Не то чтобы я сильно этому рад, но от этого вообще не сбежать. Это наша реальность. Да, да. Ну, вот тут главное, что понимать, вот ты вначале сказал о деградации мозга. Мне кажется, чтобы этого не происходило. Единственное, что нужно понимать что что, ну, вот, вот это вот, Дом-2 и прочие вот эти сериалы, фильмы и шоу, это как раз там, если там не гилти пляжа да, это просто отдых, но, по крайней мере, в первую очередь это не кинематограф, то есть, в смысле это не кинематограф вообще, да, и посмотрев там сериал на НТВ не стоит ругать состояние кино, потому что это делается вообще по другим правилам. Mm-hmm. И уж тем более это не какой-то поставщик, не знаю, информации или эстетики, да, то есть, нет, дом 2 это зоопарк, это как не, не надо вести себя людям. Там прям
1: отборные люди были собраны, такие представители общества.
0: То есть, это наоборот такой вот показатель. Как помнишь, было по дважды два такой был сериал Как не надо жить? <связывая> <связывая> Что-то название только помню, что там было Ну, там как раз вот такие, такие ситуации, в которые людям лучше не попадать да. вот Дом-2, наверное, это то же самое да, что, типа, Вот посмотрите и не повторяйте да. <связывая> ну, Вполне возможно, да У меня тоже вот аналогия такая напрашивается сразу Это... поводу того, что не надо проводить аналогии с реальностью, да, это вот как э, учиться общаться с девушками по песням Моргенштерна. Да и других рэперов, да. Да, так не стоит поступать. Ну, и так, если понимать вот эту вот ироничность и неестественность подачи, ну, тогда, наверное, все окей. Да, не,
1: ну, можно поступать, но это будет неестественно, это вам результаты не принесет никакого, кроме позора, да. Да-да-да, только отрицательный. Ну, отрицательный опыт тоже опыт. Большая несправедливость, я считаю, когда один сериал может жить полвека, например, дни нашей жизни, и особо не меняться, то есть идти себе по накатанной, солить одну и ту же тему, а другим в это время приходится, другим создателям сериалов, приходится придумывать что-то новое, переживать, зайдет публике или нет, думать, там, сколько проживет проект, принесет он там денег или, или загнется. Почему мыльная опера вообще работает, и откуда у долгоиграющих сериалов постоянно берутся новые зрители?
0: Ну, мыльная опера, это вообще, мне кажется, какой-то восхитительный, чудесное такое событие на телевидении не в плане художественной ценности да uh-huh. но именно как событие ну хотя там были такие важные действительно сериалы там например династия да которая uh-huh. повлияла и на телевидение и на дальнейшие темы если кого-то там восхищала или удивляла красная свадьба в игре престолов да посмотрите династию там еще в 80-х была такая сцена, называлась молдавская резня то же самое, там на свадьбу врывались злодеи и расстреливали кучу персонажей. Mm-hmm. Там, правда, потом половина из них живые оказалось, но это, он, это, это ладно, это уже другая история. Мойная
1: опера, что ли, это же не «Игра престолов». Ну
0: да, 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 они просто что-то вроде всех убили, а потом такие, о чем мы дальше-то снимать будем? Короче, они останутся живы.
1: Это как в конце сериала Mortal Kombat, где главных героев, по-моему, в первом сезоне замочили, а во втором должны были продолжить, но сериал не продлили, и все, и
0: они остались убитыми. Ну, увы, да. Вот, но... По большей части, конечно, да, вот эти мыльные оперы, они мало чего такого художественной ценности несут, но при этом как культурное событие это очень круто. Тут, наверное, следует чуть-чуть так обратиться к истории, потому что у нас, когда говорят о каких-то длинных мыльных операх, таким нарицательным стала «Санта-Барбара». Ну, потому что ее первые у нас показали. Вот. Строго говоря, «Санта-Барбара» в рамках мыльных опер – это достаточно короткий сериал. Там всего лишь пара тысяч серий. Это, конечно, звучит странно, но есть сериалы, которые по 15 тысяч. Вот. И она шла там что-то около 9 лет вроде бы в оригинале. У нас там ее просто прерывали, растягивали. Хотя, кстати, в России концовку так и не показали. Да. У нас мало того, что его начали показывать, по-моему, со второго, что ли, сезона сразу. То есть там никакого приветствия, ничего. Просто, знаешь, пустили сериалы, и там герои такие, как будто они всегда уже были с вами. Надо знакомиться. Все. Вот. И да, ее там что-то, по-моему, последние сезоны так и не закупили, поэтому они исчезли точно так же, не прощаясь. То есть он просто... <смех> Прервали сериал, да и все. <смех> вот. Но вот это достаточно такой коротенький в рамках мыло сериал, а есть действительно рекордсмены и дни нашей жизни, которые ты вспомнил не на первом месте по длительности, там помнишь да, на, 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 на третьем, четвертом что ли. Хотя да, он идет уже полвека. Есть, например, главная больница, это 58 лет уже идет. Жесть. Вот а, в Америке, да, а в Британии есть своя такая великая улица коронации, которая идет уже больше 60 лет и она до сих пор идет, то есть ее еще не закрыли. Человек рождается с этим сериалом, и ум этим сериалом. Да, он, он, он всю жизнь живет с ним. А самая крутая история, ну лично для меня, это Путеводный свет. Его в 2009 м закрыли, но он, мало того, что на телевидении прожил полвека, он начался еще раньше. Он начался в 1937 году в виде радиосериала, то есть были mm-hmm. радиопостановки. Потом, значит, там через несколько лет, через пять лет он перебрался на телевидение, и на телевидении он прожил до 2009 года. То есть вообще да, это да. что-то настолько бесконечное, что мне кажется трудно представить сумасшедшая вещь по поводу причины успеха почему это происходит ну во-первых такую техническую справку потому что они в производстве очень дешевые да, да. для них не требуется как там, строить огромные декорации костюмы и так далее это просто люди в каких-то там студийных костюмах и чаще всего павильонные съемки или съемки на улице вот и там такой потоковый метод даже с актерами же там например Поскольку снимает каждый день. Mm. даже в Санта-Барбаре это было, когда актер какой-нибудь заболел, там просто вначале говорят, что сегодня такой-то актер болеет, вместо него будет играть другой. И, собственно, на, на несколько, с... ну не прерывать же съемки-то из-за одного актера. Вот. И на несколько серий к тебе там в роли этого Сихи Кэппела приходит другой актер. И, окей, как в театре. Вот. Окей, он поснимался, тот поправился, хоп, вернули. Вот. А потом рекасты они там делали тоже, когда актеры совсем уходили, они просто меняли их на других. Вот. А бывали еще прикольные случаи, когда актер там играл какую-то второй Постепенную роль. Угу. Вот. Его там выводили или убивали, что-то такое, да. А потом набирали новых актеров там на новые роли и могли взять кого-то, кто когда-то из сериала уже, выбыл, кто, кто уже он, умер. При... Угу. Да, и он приходил, собственно, в, уже в другой роли. Ну, как бы не разбрасываться же хорошими кадрами. В общем-то, одну роль сыграл, может, еще парочку сыграть. В остальном в плане восприятия зрителей, наверное, причина успеха как раз в том, что они ни о чем как это ни странно. Потому что, ну, это, это, да, это сериалы про жизнь. Вот, как ты сказал э, про друзей, в э, мыльных операх это, мне кажется, еще ярче выражено, да, то есть человек просто включает сериал и видит такой аналог или может, погрустнее, да, но замену собственной жизни. Разговоры с соседкой, короче говоря, да. Да, что-то вроде того, и именно поэтому их любят чаще люди, у которых в своей жизни ну относительно немного событий, да, mm-hmm. они смотрят и как будто вот погружаются, вот там что-то происходит, как будто ты сам в этом живешь А во-вторых, мне кажется, наверное, тут еще связано уже с какой-то наследственностью, что ли. То есть вот если мы представим улицу коронации, да, она там началась в 60-м году. И вот люди тогда начали ее смотреть. У них родились дети. Дети выросли, завели своих детей. Если представить, что это семейство там живет там не в одном доме, но по соседству или как-то общается, mm-hmm. то вот эти вот родившиеся дети, для них это уже такая константа, да, вот как, как дуб за окном. Ну да, вот да. Вот ты да. родился, у тебя за окном рос дуб, и ты всю жизнь с ним живешь. Тут то же самое. Ты родился, тебе по телевизору показывают сериалы, каждый день его все смотрят. Ну как полечу дет. Да, да. да, и ты воспринимаешь его как константу какую-то, что как бы жизнь вот она, без этого сериала, она не происходит, ты всегда, всегда живешь с ним. И по этой же причине, наверное, эти сериалы и не могут быть слишком содержательными, потому что любые авторы, какие бы талантливые они ни были, и сколько бы раз они ни менялись, они просто очень быстро испишутся. Да, если тебе угу. каждый день на протяжении десятилетий нужно писать сюжеты сериала. Но, собственно, выдумать ничего более оригинального там, после нескольких лет, уже невозможно. а если это просто страдания о любви, разводы, потери детей и прочее, это можно, конечно, тянуть бесконечно. И тут даже фантазировать не надо, можно взять какое-нибудь, я не знаю, условное сверхъестественное. И вот поэтому видно, что когда люди сначала пытаются придумывать жанровый сериал, потом у них заканчиваются идеи, и они все больше начинают брать идеи от тех же мыльных опер. Все неизбежно в длинных сериалах завязывается на личности главных героев. И можно вспомнить и «Доктора Кто», которого я очень люблю, но там вот с какой какого-то момента, что называется, не было бы героя, не было бы проблемы, да, то есть все сюжеты связаны непосредственно с личностью вот этого вот доктора. В «Докторе Хаосе» то же самое, там, сезона я не знаю, с 5-го, 6 по-моему, больные вообще стали исчезать. То есть там просто все разговаривали про то, как живет Доктор Хаус, да, там в Декстере, но во всех. То есть все завязывается непосредственно на страданиях главных персонажей. Вот они сходятся-расходятся, там ругаются, страдают и так далее. Вот. И поэтому любой сериал, когда длится слишком долго, он превращается в мыльную оперу. «Дикий
1: ангел» как-то я у меня был такой guilty pleasure в школе, вот, я посматривал, не знаю почему, наверное, Наталья Орейра нравилась, вот, и вообще как-то... Начнёшь, Потом втянешься и все. И я думал, да почему же серии так долго тянутся? Ну что им стоит вообще взять, воссоединиться, да? Там вот уже бы женились давно, да все бы закончили. Но нет, это же принцип. Надо специально растянуть, потому что сериал мыльная опера тогда не будет мыльной оперой. Что это такое, если ты за 8 серий покажешь весь сюжет, ну что это такое, никого это не устроит.
0: Для меня дикий ангел уже как-то поздновато был. То есть я вот застал как раз вот эти все первые, ну там все всей семьей смотрели, я еще ребенком был. Да. началось все с рабыни Изауры, понятно, там потом ага. было, что там Санта Барбара, вот Нет, Санта Барбару я помню, да, да, смотрели. Что, что еще? Богатые тоже плачут, наверное, да, первый же вот этот вот из. Тропиканка еще была какая-то... Ну, ну типа... вот да, дальше я уже как-то стал Последняя путаться. Последняя жертва, ну, по-моему, называлась. М- много их было, но вот к Дикому Ангелу я как-то уже отошел. Ну да, Рейра была прекрасна. Из личных таких юношеских, наверное, сейчас уже постыдных удовольствий, это, ну, наверное, Елена Ребята. Да, естественно. А я горжусь этим. Красивые да. девушки, парни-музыканты, там все вообще... Собственно, может, я с этого захотел на барабанах-то играть, я даже не знаю. Как Кри-Кри, как там его звали? Да, да, да? Да, он да, он да. на барабанах играл, да? Да, он играл на барабанах, а, кстати, в жизни он достаточно неплохо поет. Любой детективный сериал – зарядка для мозга.
1: Ну, очевидно, да? Пускай даже зритель бы, если бы он не выбрал Коломбо, а она написала убийство, все равно, вот, если он будет смотреть, он будет строить догадки и предположения. Кто же убийца, кому выгодно, почему на месте преступления опять случайно оказалась миссис Флетчер, вот. если в этом логика какая-то, вот. Есть польза в детективах для домохозяек, или это, опять же-таки, слабая тренировка ума и деградация?
0: Ну, Коломба, кстати, в этом плане прикольный сериал, Потому что он, как раз же, построен не как детектив, а как детектив наоборот. То есть, да, там да, сам, да. с самого начала тебе показывают убийцу, а потом ты гадаешь, никто убил, а как Коломбо его разоблачит. И там бывает иногда очень такие, кажется, что вот идеальное убийство уже все продумано. Как он его распутает, да. Да, я помню эпизод. Там все было так тонко обставлено, что убийца даже сигареты, якобы, скуренные там подложил, чтобы показать, что человек там долго сидел, а он на самом деле к тому моменту умер. И Коломбо его разоблачил, потому что. Действительно, получается, точно Потому что, когда сигареты не курят, а они сами тлеют, значит, на фильтрах нету следов вот, и он спалил даже вот это. Ага. вот это Там прям такие интересные тонкие моменты Но вообще классный сериал с хорошим юмором В плане, конечно, она написала убийство Но это, да, такая упрощенная версия Агаты Кристи там, для, для домохозяек Перенесенная в наши дни, да Неоднократно шутили И мы вроде с тобой тоже, да, что в реальности уже тут Джессику Флетчер просто если ее увидишь На улице, надо убегать Потому что, ну блин, там 264 серии И каждый раз кто-то
1: умирает За ней обязательно бы полицию представили, Да, да, да за ней она была бы там у них на особом счету
0: садник апокалипсиса то есть 200 раз оказаться рядом с убитым человеком это просто статистически невозможно То есть, грубо говоря приезжает до какой-нибудь
1: президент или политик да в город и оказывается Джессика Флетчер и все служба безопасности тут же смотрит следит за ней за Джессикой, и что нет да 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 и
0: ее высылать из города надо да вот. В плане пользы, ну, тут вряд ли, наверное, можно сказать, что это такой настоящий детектив, который прям нужно разгадывать, ну, потому что, ну, в принципе, вот эти детективные процедуралы, да, где каждая угу. серия — новое дело, они чаще всего построены по одной и той же схеме, потому что, опять же, каждый раз там 200 серий выдумывать новое такое необычное дело — это слишком сложно и не укладывается в темпы съемки. Угу. вот, Поэтому, конечно, во многом это такая же мыльная опера, ну, Большинство из них вот так построены, и в этом нет ничего плохого, просто не нужно в них искать там совсем глубокую логику. Для меня самым ярким примером стало вот из американского элементарный, который американский аналог британского Шерлока С
1: Сьюссию и Джонни Лемиллером.
0: Да, да, да. На самом деле классный сериал, он прикольно поставлен, очень крутые да, я актеры, хотел бы то есть его. Угу. все хорошо. Но вот детективная часть там иногда просто доходит до очень странных логических выводов. Там, например, когда Шерлок догадался, что кого-то там убили и закопали в парке когда-то давно потому что от Дерево выросло выше остальных, из чего он сделал вывод, что под этим деревом закопали труп, значит, и у дерева было больше питательных веществ, а оно выросло быстрее остальных. Ну, в общем, конечно, в плане логики это очень странно. Это очень-очень для как лонгшот, они называют, да? Да, Но, конечно, это все оказалось правдой, и Шерлок, конечно же, не ошибся. Еще бы он ошибся. Да, но тут вспоминаем, опять же, вот когда мы обсуждали твитов, пикс да, как Марк Фрост называл вот такие сюжеты с сосисками на производстве, да, да. что каждый эпизод должен быть максимально похож на предыдущий. В этом как есть плюс в том, что ты можешь просто сериал включить с любой серии и будешь понимать, что там происходит. Поэтому они должны быть настолько похожи.
1: А что насчет серии CSI? Вот, CSI Miami, CSI Нью-Йорк. Это уровень сложнее
0: или, по сути, это то же самое, что и Fletcher? Ну, он просто несколько масштабнее. Я, на самом деле, честно признаюсь, не так много всего этого видел, там какие-то отдельные эпизоды попадались. Да я тоже отдельные эпизоды смотрю. Ну вот, ну там если просто, во-первых, персонажей побольше, да, там процедурал, сейчас mm-hmm. на завязана там на одном-двух героев, там какая-то лаборатория да, людей там побольше. Mm-hmm. А, вот, тут и побольше сюжетных линий, вот они все там расширяют, да, запускают новые сериалы, то есть не продолжают один вечно, да, они придумывают там что-то вроде поновее. И, кстати, я вот посмотрел, оказывается, и осенью этого года хотят что-то еще новое выпустить. Я думал, что он закончился уже. Еще один CSI? Да, какой-то там новый. Но тут, конечно, опять же, главное не ждать от них какого-то правдоподобия в расследованиях там в какой-то детективной части потому что есть даже такое явление, которое называется эффект CSI. Это когда люди, насмотревшись этого сериала, начали ждать от реальных экспертов, от реальных расследований вот таких же возможностей. Знаешь, там, когда из двух пикселей делают там огромное полотно, картинку. Ага, да,
1: увеличь-ка мне.
0: Да-да-да. Или там, я не знаю, по одной ниточке там определить магазин, в который купили этот костюм там какой-то. Да? Голографические
1: вот такие... экраны, вот эти все высокие технологии. Особенно да, смешно, да, да. когда наш сериал «След», по моему моему он называется. <свят> вот там показывают. Я думаю, ребята, вы, вы были вообще хоть раз в отделении полиции в современном, да? Вот Вы видели, какие там технологии?
0: Это прекрасно обыграли в «Вампирах средней полосы». Вот он, новый наш комедийный <свят> сериал, когда там да, полицейский из Москвы приезжает, значит, в провинциальный город расследовать, и такой в больницу приходит и говорит, а, мне нужны записи со всех видеокамер. И он и говорит, у нас вчера электричество отключили, мы оперировали при свечах. Какие камеры? Это, конечно, все очень далеко от реальности. и Многие врачи сильно возмущались, да, что люди сейчас насмотрелись Доктора Хауса, и с ними трудно стало общаться, потому что они с... С... вот эти вот странные диагнозы сами там как-то вычисляют и придумывают и ждут каких-то необычных технологий их лечения. Почему фильмы, ориентированные
1: на аудиторию Dude Бро, это такие не очень обремененные умом, четкие пацаны, вот почему они такие живучие? Вот с первым форсажем, предположим, все понятно. Там стрит-рейсинг, красивые девочки, mm-hmm. погоня от копов. все это очень актуальные темы для начала нулевых. Ну, в принципе, простые и такой незатейливый экшен. Логично было появление, конечно, второго фильма после такого успеха. Что-то интересное они потом придумали, когда был этот токийский дрифт, да? Mm-hmm, да, там немножко со- совсем другая история, да. Да, вот, и... Но выпускать девятую часть в 21 первом году, это вообще для кого это все делается?
0: Да, и при этом она собирает огромные вообще, суммы в прокате. То есть они знают, для кого, и эти люди ходят и делают им кассу. Да, и это работает, это работает. Это вообще удивительная тоже история от мира кино, причем действительно от них последние годы ощущение, что вот сами авторы франшизы, знаешь, они залезают в интернет, читают самые тупые комментарии, которые угу. им пишут, и добавляют их в кино просто. Вот. А... Что там безумного придумали? А, давай вот этого. Да, потому что про последние фильмы уже шутили, что типа вот они на танке, конечно, они полетали, там от подводной лодки поубегали. Да, а, да. Что осталось? Давайте в космос их отправим. Да, 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 я слышал тоже эту теорию. Оп, про выходит девятая часть, действительно их отправляют в космос. Вот. Тут у меня единственный в этом плане есть вопрос – вообще кто-нибудь кроме Вина Дизеля к этой франшизе относится серьезно, я имею в виду, из создателей, потому mm-hmm. что у меня ощущение, что они реально все давно уже издеваются, вот в самом таком ироничном и позитивном смысле. И когда вышел спинов и Шоу, это где Скала и Стейт, значит, отдельно играют, вот там уже было явно видно, что они как бы уже чисто прикалываются, потому что это полностью вот эта слабоумие и отвага, чем тупее сцены, тем лучше, они сами там так переигрывают, настолько все гротескно и глупо, что, ну, ты понимаешь, что это не может быть серьезно и там вот эти все драки поставлены, там, ладно, руками-ногами, там они дерутся шлемом от мотоцикла, самим мотоциклом, там, ботарезом. А любимая моя сцена, это где, значит, там, главного злодея Идрис Эльба играл, и вот скала с ним дерется и они с эстетиком бросаться начинают. Как в мультике, да? Да, ну, в общем-то, это вот лучшая драка, мне кажется, лучшее оружие для драки, в общем-то. Вот. А, а сама франшиза пока еще идет на серьезных шах таких, но мне кажется, я не могу ответить за других людей, а, но судя по количеству мемов в интернете, мне кажется, большинство уже зрителей воспринимают вот это вот про семью, да, сейчас же вот главный мем последнего времени, это доминик Торет и семья, где он там во все фильмы приходит да, и да. Г- говорит, что семья это главное. Мне кажется, все уже воспринимают их именно как такой, Ft. <laughs> трэш-боевик на грани комедии, да, просто большинство таких фильмов их еще ставят за совсем небольшие деньги. Ну да. А тут получается вот этот трэш, но с огромным бюджетом. То есть ты можешь смотреть на крутую картинку, но при этом вот этот адовый сюжет, он, конечно, просто развлекает. Один коллега как-то писал, что он пошел как раз на девятую часть, и с ним в зале оказались иностранцы, которые не говорят по-русски. И он говорит, что я не мог понять, ну зачем как бы люди пришли на фильм, они же его не поймут. А uh-huh. когда посмотрел фильм, понял, что в общем-то, это не важно. То есть там любые слова можно заменить на любые другие слова. И ничего вообще не изменится совершенно для восприятия этого фильма. То есть это какая-то такая уже мета-ирония, или я не знаю даже что, когда просто максимально бессмысленно, максимально тупо, но максимально дорого. И вот на этом живут, оно работает.
1: Но это получается как рестлинг, который смотрит уже сколько десятилетий, да и все знают, что от него ожидать. Все равно рейтинги у них большие, люди смотрят...
0: Ну и собственно, тот же скала и тот же батиста, да, они в кино пришли из рестлинга. Да, 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 да,
1: да, совершенно точно. И, наверное, поэтому девя- вот этот не «Девятый», а Хопс и шоу такое и получилось сейчас.
0: Да, да, потому что, ну действительно, кстати, вот хорошее сравнение, но очень похоже, да, на вот этот постановочный матч в рестлинге. Это очень да, просто когда
1: ты сказал, да, что с Тетхэмом начали драться, то я понял, к чему тут, к, о чем речь. Окей, боевики направлены на выработку адреналина. Тут все понятно. А как насчет комедий? Ведь даже с некомпетентного боевика Невского в крайнем случае можно посмеяться, да? Искренне посмеяться, потому что он снимает кино с серьезным лицом. Ждем
0: новый фильм, очень ждем. Да, он снимает уже? Да, «Нападение на Рио Брау» называется. А уже трейлер вышел, все Уже название прекрасно. огненное. Да, а, а, там... «Вестерн». Это будет «Вестерн».
1: А «Вестерн» будет? Ничего да. себе, вот это здорово. Такого он еще не делал.
0: Вот такие кринжовые
1: вещи, как «Музей». 43 допустим. Ну, комедии с Адамом Сэндлером практически, ну, ну, вот за за редким исключением. Ну, Да, большинство. Большинство, да. Эпическое кино, да или наше Горько самый лучший фильм, Каха, тут нечего говорить. Такие комедии они должны существовать. И если да, то в каком качестве? Вот Как свидетельство глупости человеческой, как мы про дом 2 уже сказали.
0: Не ну слушай, все-таки Movie 43, мне кажется, отдельная история, потому что он такой не от неумения снимать, а как раз от желания режиссеров. Снять какой-то адовый трэш. Сознательно, вот да, с хорошими актерами взять и погрузить их вот в такое. Так а там же и режиссеры клевые, там тот же Джеймс Ган или Элизабет Бэнкс вот эти, там куча режиссеров, они отдельные эпизоды снимали. Вот. То есть, это, в принципе, собрались талантливые люди, и у них как раз очень много времени ушло, чтобы собрать самых крутых актеров, вот, которые пришли и разыграли вот этот вот полный вообще трэш, какой-то, я не знаю. Ну, вот
1: как раз, вот эта вот солянка из всех таких вот американских комедий, типа там американский пирог и все такое специально такой юмор
0: конечно, смотреть неудобно иногда, да, даже мне было, потому что, да, там иногда, конечно, за гранди всего этого. Вот, но тут как раз, ну, есть люди, которые хотят снимать отбитое кино, ну, окей, mm-hmm. есть своя аудитория у них. А по поводу фильмов там с Эндлером или те же самые фильмы с Мелиссой Маккарти, которые точно такие же. да? Вот это странная история, потому что я не очень понимаю, кто их смотрит. Про Сендлера, когда вышел у него этот Хэллоуин Хьюби последний, в одной газете американской очень хорошо написали, что Адам Сендлер удивительный актер и сценарист, который третий раз снимает один и тот же фильм. Потому что ну, реально мало того, что они как бы тупые, они все еще и одинаковые совершенно, то есть там абсолютно все одинаково построено. У Мелиссы Макарти то же самое, но там еще проще, конечно, там у нее есть муж, который режиссер который у него главная цель жизни это снимать фильмы для своей жены вот и собственно в там четыре или пять фильмов, они уже выпустили, и они все совершенно одинаковые. Мили Маккарти смешно падает, все, в общем. И вот был
1: их искусственный. Милиса Маккарти – это женский аналог Джимми Фэллона. Да,
0: да, да, очень, очень похоже, кстати. Вот вышел в прошлом году, по-моему, искусственный интеллект был такой фильм. Вот там есть сцена, где она приходит на собеседование, и угу. там такое большое надувное кресло. Ой, недувно, а это ну, мягкая такой пуфик. Вот. И она, я не знаю, с минуту или с две пытается на него запрыгнуть. Вот, ну, в общем-то, это, наверное, должно быть смешно. Я вспомнил м- одна из моих любимейших рецензий на старом
1: сайте еще кино говно.ком а, была на самый лучший фильм 3D. Обычно у них большие рецензии, даже если плохой mm-hmm. фильм, они его разносят там по полной статье. Там было написано всего несколько строчек. Хватит снимать это говно.
0: Я согласен Тут я согласен Ну, у меня нет ответа, на самом деле Для кого и для чего они При том, что Адам Сендлер действительно Перебрался на Netflix по большей части да, И снимает там вот эти вот фильмы Подряд просто один за другим И у них огромное количество просмотров То есть люди действительно, ну, наверное, вот как раз Люди приходят, включают и Понимают, что там произойдет дальше Его можно смотреть, можно не смотреть, и он идет Ну, при этом меня, наверное, существование многих из них как-то расстраивать, не знаю, не покажется ли это пафосным, то есть, ну, мне кажется, что в кино должна быть какая-то там художественная ценность, да, но если речь уже идет о трэше, это должен быть такой трэш, что вот так плохо, что даже хорошо, вот, и когда это просто обычная стереотипная комедия, которую мы видели уже тысячу раз, ну, я не знаю, кому это нужно, но... Их смотрят, их снимают И там, бывает, конечно, они подают Якобы они высмеивают нашу жизнь там, Как это делали в Горько да? Но, mm-hmm. Я, честно говоря, так и не понял, что там смешного То есть показать самые мерзкие моменты Из жизни, ну, не знаю Меня это в жизни не веселит, наверное, и в кино Тоже как-то не очень будет веселить
1: Куча пьяного народа, за одним как-то пьяным Иногда, ну, в дупель человеком Тяжело следить, да mm-hmm. Причем обычно, когда же ты оказываешься Тебе обязательно, ну, в такой На свадьбе, если не дай бог, ты окажешься надо будет за кем-то из родственников наблюдать а тут все просто в жопу да, пьяные да, да. вот и это по это ужас я не знаю кого это кого это смешит <музыка> вот про фильмы которые так плохо что хорошо мы сейчас и поговорим вот фильмы категории б это так называемый киномусор, который даже любителям сериалов с ТВЦ смотреть зазорно. Да, я, я сам неоднократно признавался, что я ТВЦ смотрю, поэтому даже мне смотреть было бы зазорно, если бы я не разбирался в фильмах, но я разбираюсь, именно поэтому мне очень нравится и весело смотреть такие фильмы. Потому что, ну, какая-нибудь комната с Томи Вайзо или там «Тролль-2» 2 да, самая плохая часть, которая там даже какой-то спецпоказ устраивали, где там куча людей с этими, которые, ну, уже там после вот этой мем культурой, которая ага. возникла после всего этого. И приходил режиссер, а так с такой осторожностью еще смотрел, и там у людей спрашивал, типа, они а смеются ли они надо мной? Вот пытался выяснить. Они правда искренне там, считают, любят этот фильм? Или они просто угорают над ним? Вот. И в конце он остался очень расстроенным, потому что выяснилось, что на самом деле им интересен фильм только как трэш. Ну, акуля Торнадо, вот, например, да, то же самое, вот, mm-hmm. про которое ты говорил, э, ну, можно посмотреть, в принципе, потому что Ну, как сказать, э э э с разных сторон надо смотреть на искусство, и это тоже искусство, потому что оно снимается честно. Это не когда ты вбухал бабла большого, да, и снял какое-то говно, извините, э но... С расчетом, что это все ты все все это сумеешь продать, еще подаешь рекламные кампании крутые, и все такое. А когда люди сами снимают честно такое вот кино, пускай даже на коленке, но от чистого сердца снимают вот такую дрянь. Все равно это надо посмотреть, потому что, ну, хотя бы хотя бы потому, что это очень смешно. Вот почему вместо русских сериалов про спецназ и ментов нельзя показывать по телевизору вот эти шедевры, да, акули торнадо, например. Вот почему?
0: А, тут, тут, да, как раз это моя тема. Знаешь, мне, если бы мы выходили в видеоформате, надо было бы угу. вставить вот эту сцену из э, образцового самца, где э, Бен Стиллер в, в, костю, в костюме шахтера идет такой очень важный. Угу. Вот. Это, это я врываюсь, значит, в обсуждение плохого кино, э, потому что я его обожаю просто. Это вот это это мое. Угу. Я знаю кучу хороших примеров и просто стараюсь всем его советовать. Ну, тут понятно, что оно не прокатит в плане массового восприятия, потому что, ну, если пустить его на ТВЦ, то к нему нужно будет давать очень много пояснений. Если ты не знаешь контекст истории, если ты не знаешь, что это за фильм, почему он такой, то, наверное, не получится его правильно воспринимать. То есть, если посмотреть комнату, как такой, ну, как обычное кино, включил ТВ-3, да, там идет комната, и ты смотришь его, типа... И думаешь, это что, русские сняли? Да, и вот возникает вопрос, о что вообще происходит, почему они так разговаривают, почему почему эта сцена секса такая, вот, точнее, там две сцены секса, которые, на самом деле, одна и та же, просто перемонтированные по-разному.
1: Там фильмы не лучше показывают, на самом деле, да, там, ты зайдешь как-нибудь посмотреть после ТВ-3, после просмотра, а какая оценка на IMDb у этого фильма, там, 4, 3 из 10.
0: Вот. И тут уже нужно понимать, что комната — это картина, которую называли худшим фильмом в истории, там, да, что это мимасная картина. Картины, ее нужно смотреть как мимасную картину, а не как какую-то странную драму с непонятными актерами. Или, как ты сказал про искренние вот эти честные съемки, да, есть замечательный фильм «Птицекалипсис» «Шок и трепет». Вот, да. а, там режиссер, он, у него, по-моему, было 10 тысяч долларов своих личных просто. вот. Uh-huh. вот. Ну и что, он, он не режиссер, он вообще не умел снимать кино, но он хотел снять кино. И вот как получилось, так он и сделал. Просто он собрал друзей, и просто вот, ну, они сняли кино, им было весело, они снимали, причем Я вообще...
1: вспомнил. <свист> да, да, да.
0: Да, но тоже он не умел делать спецэффекты, и денег, естественно, тоже на это не было, поэтому вот просто на экран сверху наляпали, как вы их уже. <свист> ну и пускай, ладно, пусть будет так. И да, в этом есть такой кайф и честность, то есть вот человеку хотелось <свист> снять кино, он снял кино, все, и оно действительно <свист> стало культовым, ну, опять же, потому что его нужно воспринимать не как фильм с плохими спецэффектами, а как вот такой вот безумный трэш, от которого весело. А и торнадо» — это вообще великая серия, Yeah шесть фильмов просто. Это можно действительно устраивать. Такой огромный марафон. Ну, там как раз у меня ощущение, что люди изначально вот понимали, что они снимают такой прям адовый трэш. Потому... Как Asylum. Да. По крайней мере, там части со второй и третьей, вот где они уже э, лазерными бензопилами в космосе, значит, пилят акул. Ну, наверное, все-таки Ну, они... да-да-да, чувствуется ирония на <laughs> собой. Они понимали, что это было смешно, да. вот. А есть же фильмы, кстати, которые пытаются снимать серьезно, но они становятся культовыми. Мне вспоминается был такой фильм: назывался Косяковые безумие. Его сняли как. А, Рифер что ли? <связывая> да, его Пропаганда? снимали Да, снимали как антипропаганду наркотиков, но <связывая> он стал... <связывая> Он как раз стал культовым же среди молодежи, потому что, ну господи, это такой трэш, что его воспринимать серьезно невозможно. Да, люди любят его под косячок посмотреть. <связывая> да. <связывая> <связывая> да, потому что он очень смешной, он очень тупой вообще.
1: Да, 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 особенно эфир. Как-то от марихуаны который показывают там как у всех там глаза на лоб
0: лезут да 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 вот, да, вот. кстати его популярность ну и плюс еще некоторых там таких странных фильмов он отчасти помогла выпустить шоу ужасов роки-хоррора, потому что, ну, мы уже в мюзиклах рассказывали про него, и там вот, когда он провалился в прокате, как раз вспомнили, что некоторые фильмы, которые сначала пытались серьезно пускать в прокат, они потом приобрели такой культовый статус среди молодежи, которая как раз к этому относилась иронично. И тогда роки-хоррора пустили на ночные показы, и, собственно, вот это тоже сработало. Кстати, шоу ужасов роки-хоррора – это тоже хороший пример такого. Ну, это как бы уже пародия на плохие фильмы, но он, по сути, и сам такой фильм категории «Б», и тем он прекрасен. И он тоже культовый, и тоже спецпоказы эти проводятся, прекрасные, на которых люди поют, танцуют. Вот это замечательно. Из нового, просто если кто уже всю классику пересмотрел, стойного кино, да, значит, из, из осознанного такого трэш как бы изначально снятого как трэш-кино, есть «Прекрасные пули справедливости». Там немножко Дэнни Треха играет, а вообще это казахский фильм. Это, значит, про войну э, людей и свинорылов. Это такие суперсолдаты, полулюди, полусвиньи. Вот. Он, он длится всего час, на самом деле смотреть его не нетрудно, но это очень весело. Там еще главный злодей его зовут Рафаэль, он ходит в таких стрингах, которые, знаешь, такие на одну ногу цепляются. незабываемый просто чувак. Вот, значит, а из самого странного что я видел, это, конечно же, Анастасия, которая вышла, по-моему, в двадцатом году. Ее как-то причем выпустили, потом очень быстро про нее забыли, потому что ну плохой кино. Mm-hmm. Вот. А потом что-то в Твиттере народ подорвался, и его кто-то нашел и все стали, значит, удивляться, как они обходятся там с историей. На самом деле, с историей они обходятся самым прекрасным образом, каким можно представить. То есть, если вы придирались к мультяшной Анастасии, посмотрите эту. Короче, первая половина фильма она вообще лучше всего это. Про принцессу Анастасию, значит, там э, император устраивает во дворце праздник. Значит, там Анастасия, у нее лучший друг Распутин. Он такой добренький волшебник, бабочек там все время и создает. Ну да, как вот. он и был в жизни, да, да, как он и был в жизни. В общем, а на этот праздник Ленина не позвали, и Ленин ну, обиделся. Вот. <laughs> Вот, а еще Ленина там наускивала какая-то злая колдунья. А ну так как, как мы знаем. Да как была. и было, да, как на самом деле. На с ним было, да. Да, У-у-у. вот. И короче Ленин от обиды пошел убивать царскую семью. Он значит приходит со, свои, там, этим, со своими помощниками с пистолетом в одной руке, с ножом в другой руке. Вот. Подумайте и... в
1: следующий раз, когда не призовете кого-то на вечеринку, чем это может обернуться?
0: Да, это опасная тема вообще, особенно если Ленин. Вот и в общем, там друг Ленин. Да, И император там что-то пытается от них саблей отмахаться, а раз в это время кастует, значит, для Анастасии портал в другой мир, чтобы она успела держать. И она сбегает в 80-е годы. Не могу. Я, я, без, я не могу это рассказывать даже. Это потрясающе. Вот. И она попадает в Америку 80-х. Ну, наверное, по одной причине, потому что сейчас модная тема 80-х в Америке. Да,
1: ловко они так ее оседлали, эту тему.
0: Да? да. Вот. Ее там больше всего удивляют макароны почему-то. И она пугается качели еще. Машины нормальные, там магнитофоны нормально, вот макароны это вообще что-то странное. А потом, значит, распутина в это время заколдовала злая колдун. И он отправляется за ней, и я уже не помню почему, почему-то он еще в данс батле участвует, и там значит все брейк-данс танцуют, а он в присядку. Вот. Я не выдумываю, это все есть в фильме, посмотрите.
1: Ой, блин, такое ощущение, знаешь, как будто ты рассказываешь про пьяных
0: аниматоров на Красной площади. Да, да. Возможно, там собрались пьяные аниматоры, хотя там императора играл Брэндон Рут, который из Супермена даже когда-то играл. Вот, и... Ну, это великолепно. Просто это настолько безумно. А Ленина там играет такой здоровый, крепкий такой мужик. Ну, лысый, слава слава богу. Я, короче, хохотал до слез просто.
1: Когда снимаешь, никогда не знаешь, какой будет твой фильм. Даже если если вы снимаете и чувствуете, что фильм выходит не очень, добивайте его вообще абсурдом всяким. Возможно, возможно, что-то будет такое. А мне как раз всегда кажется,
0: что если ты снимаешь какое-то безумие, оно должно быть прям вообще безумным. И тогда у него есть шанс выстрелить. Просто не нужно тормозить, как появился фильм Мэнди. Да, когда все ругали, что Николас Кейдж переигрывает, а пришел режиссер, как бы и сказал, что давай. Вот. Просто это невероятное тоже кино, которое вот, где он там по то стопором кует все топор, на бензопилах дерется и все время орет. Просто. Мне кажется, там Николас Кейдж все время орет вообще весь этот фильм. Вот. И, и от него просто не оторваться. Поэтому. Почему людям стыдно признаваться в том, что
1: они смотрят? Вот разве не лучший вариант гордиться своими предпочтениями? Вот Да, я тоже человек, и не всегда ем устриц с амарами в элитных ресторанах. Вот иногда я жру шаурму на вокзале читаю анекдоты в газете. Я, кстати, так не делаю. Ну ладно, замените шаурму на вокзале на Макдональдс, не получите меня. Все же мы люди, как говорил персонаж вот из одного любимого мной Guilty Pleasure фильма.
0: А я шавуху люблю как раз. Не, я тоже люблю, просто редко ее ем. Ну, здесь тоже можно, конечно, за каждого человека там фантазировать и догадываться. Все на самом деле, наверное, просто, да, все мы хотим быть, казаться, точнее, лучше, чем мы есть на самом деле, чуть умнее, чуть эстетичнее, там, чуть правильнее. Но я не знаю, хорошо это или плохо, может быть, даже и хорошо, потому что гордиться всем подряд это тоже такое себе занятие. Ну и поэтому, да, иногда вот доходим до того, что там... Я по вечерам смотрю только Филини, конечно же, что же еще. Ну, естественно, да. да. Ну, и почему-то знаю при этом всех героев «Дома-2». Может быть, люди даже головой понимают, что они смотрят дрянь там какую-то, да, и вообще понимаю, что все это очень плохо, какие-то мыльные оперы, там, это действительно канал НТВ, но все равно почему-то нравится, да, ну вот бывает такой тебя просто засасывает, да, знаешь, как плохую да, песню, да. которую не выкинуть из головы, а, передаю привет моей девушке, которая уже два месяца поет это «Кис-кис-кис-кис», «Ты котик, я котик». Я, к сожалению, к счастью,
1: я не слышал
0: Послушай, ты к нам присоединишься, просто вот все, не остановиться, это понимаешь, насколько это плохо, ну, Господи, просто вот все не выкинуть, не оторваться, раз за разом, вот, ну и поэтому Поэтому люди как-то это, наверное, предпочитают скрывать и говорить, что нет-нет, на самом деле все, все не так происходит. Да, потом ты открываешь статистику просмотров там, у канала Седап и понимаешь, что... Ну, да, на самом ну это деле... все смотрит? <свят> да? <свят> да, 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 у... да,
1: откуда зрители, если вы все такие умные, откуда у них такие рейтинги столько простые? И
0: улица коронации все равно будет длиться еще 60 лет.
1: Из Guilty Pleasure вспомнил, я <свят> ж смотрю, <свят> И не знаю, наверное, горжусь. Этот сериал был простые истины про школьников. Мне очень нравится. Первый сезон там был, по-моему, такой более драматичный. То есть, там реально, как показывали, то есть, такие 90-е, как они есть, со всеми проблемами, то есть, со всей наркоманией, там, с нищетой, со всем вот этим. То есть, во всем этом живут как бы школьники, и пытаются там как-то учиться, там, какие-то отношения заводить, там, мальчики с девочками. Вот. И я, как недавно его просто по-, по ящику наткнулся на него и. Понял, что мне как в школе нравился, так и сейчас. Не, не знаю, я в чем феномен, но, но очень прет меня. Выводы. Тупые фильмы и сериалы можно смотреть? Если да, то в каком количестве?
0: Ну, в таком, чтобы не начинать верить, что это единственное, что делают в кино и телевидении. А в остальном сколько нравится. Мыльные оперы с нами навсегда? Думаю, да. Ну, людям хочется какой-то аналог жизни увидеть на экране. Детективы для домохозяек и
1: сериалы про ментов, они тренируют логику, ум, смекалочку? Да, но не настолько,
0: насколько хотят изображать. Так,
1: немножко подумать не хватит. Кому нужно смотреть фильмы категории «Б» в первую очередь?
0: Ну, мне кажется, вообще их надо смотреть всем, просто чтобы вырабатывать в себе какую-то иронию и самоиронию, и понимать, насколько это все весело и прикольно. Спасибо большое, что слушали этот выпуск. Смотрите хорошее и авторское кино, ищите то, что близко именно вам, и не забудьте подписаться на наш подкаст. Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки. А еще вступайте в наш чат в Телеграм, который так и называется подкасты Lifehacker. Продолжим обсуждать хорошие и разные кино там. А мы с вами прощаемся. Пока-пока.